0: Esto es Capital Intereconomía.
1: El astrofísico británico Stephen Hawking nos ha dejado hoy a la edad de 76 años todo un récord para una vida que se presumía corta. En 1963, cuando Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, los médicos le dieron un par de años de vida. Tenía entonces 21. Es de suponer que terminó sobreviviendo a los doctores que le anunciaron el funesto pronóstico.
0: Hawking pasará la historia por su trabajo sobre los agujeros negros, también la relatividad, así como los populares libros divulgativos de los que fue autor, entre ellos. Por ejemplo, el popular Breve Historia del Tiempo, publicado en el 88, en 1988, y que ha vendido más de 10 millones de copias. Su vida fue una batalla sin, sin tregua contra la enfermedad, que fue deteriorándole hasta dejarlo postado en su silla de ruedas, eso sí, necesitando de ayuda incluso para comunicarse.
1: Mario Tafalla es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Qué gran persona, qué gran científico, qué gran divulgador, ¿verdad?
0: Sí, es uno de los pocos científicos que ha sido capaz de trascender un poco el mundo académico, sobre todo una especialidad muy compleja como era la que estudiaba él, y ha sido conocido por todo uh -huh. el público, y ha sido básicamente uno de los héroes de la ciencia de, de este siglo.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué nos deja este héroe de la ciencia?
0: Bueno, un montón de cosas. Por una parte, el trabajo científico, por supuesto, el estudio de agujeros negros y objetos muy complejos. Eh, yo creo que para el gran público ha sido el símbolo de la superación de cualquier dificultad, alguien que las dificultades materiales y las dificultades personales no le han impedido uh, llegar al límite en sus capacidades. Yo creo que eso, para cualquiera, es un ejemplo que todavía nos durará mucho tiempo.
1: Bueno, es que además, eh, además de ser científico, ha sido de los que se ha prodigado eh, por numerosos sitios, no ha parado porque una de sus constantes era contarle al mundo lo que él iba conociendo.
0: Lo que él iba conociendo y también demostrar al mundo que uno es capaz de superar cualquier dificultad. Entonces, yo creo que ha combinado, eh, por una parte, un intelecto increíble, un cuerpo que básicamente se iba desintegrando y nos ha demostrado que la vida es mucho más que ese, ese día a día, es uno capaz de trascender cualquier dificultad para llegar hasta, hasta sus límites y mm -hmm. superarlos.
1: Eh, la aportación más importante eh, fue el descubrimiento de que los agujeros negros se evaporan emitiendo partículas elementales.
0: Exactamente, esa es una teoría que desarrolló hacia los años 1974, es lo que llamamos ahora en su honor la radiación de Hawking, y lo que demostró sorprendentemente es que los agujeros negros no son objetos estáticos eh, que están ahí flotando en el espacio, eh, alrededor del agujero negro, la teoría de la mecánica cuántica nos dice que se crean pares de partículas y antipartículas que viven muy poquito y desaparecen, pero si uno está muy cerca del agujero negro, algunas de esas partículas pueden caer en el agujero negro y la compañera desaparecer y ser radiada. Esta radiación de Hawking no es una mera curiosidad, nos dice que los agujeros negros son objetos dinámicos, que emiten radiación y, de hecho, que con el tiempo se evaporan. Lo uh -huh. cual fue sorprendente y creó bastante controversia, pero ahora es perfectamente aceptado y es probablemente su mejor contribución.
1: Bueno, ahora que, que hablas de controversia, eh, eh, hacía declaraciones muy extravagantes, ¿no?
0: Así, le gust, tenía un sentido del humor eh, verdaderamente agudo y le gustaba la controversia, eh, tanto con el público con, como con los otros científicos. Uh -huh. Es famoso por haber hecho apuestas Uh, se apostaban dinero, libros o lo que fuera, uh, famosas apuestas con otros científicos, que además tenía la tendencia a perder, como por ejemplo fue la predicción de la detección del bosón de Higgs que dijo que no se iba a hacer y se iba a hacer. Pero lo que le gustaba era un poco levantar levantar el interés y demostrar que la ciencia, pues además de ser digamos, una, una cosa académica, puede ser divertida y la, cada persona pues tiene su opinión y algunas veces ganas y otra veces pierdes.
1: Uh -huh. um... ¿Qué, qué, ¿Qué otros científicos han cogido o están cogiendo su, su testigo eh, como, como estudioso, pero también como divulgador y como provocador? no Porque al final si provocas, pues provocas eh, que la gente piense ¿no? y, que, y que actúe, ¿no?
0: Sí, es difícil encontrar a alguien parecido ahí. Hay, hay otra gente que ha hecho cosas parecidas. Tenemos a Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, en, en Nueva York, que hace eh, también un papel divulgador pero no hay nadie como sí. Stephen Hawking. Desde luego, es una de estas cosas que habría que inventar otro. Cada uno es distinto, aparece en cada, cada siglo, quizás, sí. y yo creo que va a dejar un agujero enorme en el mundo de, de la ciencia. Por eso, porque ha sido capaz de trascender, y teorías que ni, ni tan siquiera los expertos ent entendemos completamente eh, se han hecho populares sí. y han hecho que la ciencia sea algo divertido y atraer a nuevas generaciones.
1: Sí. Oye, ¿y qué capacidad para transmitir incluso sin poder hablar?
0: Sí, no, eso es milagroso. De todos modos, él también sabía que esa era una de sus fuerzas y, y la desarrolló. Yo creo que nos ha dado una lección de, de saber dejar un poco la ciencia para tomar otras uh -huh. otros intereses incluso más elevados, como son el preocuparse por la naturaleza, por el futuro de la humanidad, uh -huh. eh, cada uno con sus ideas, por supuesto. Pero es, él fue consciente de que, en cierto modo, era un personaje público, era un personaje conocido y lo aprovechó para... Tenemos que ponernos en, en situaciones de preguntas que todavía no sabemos contestar, pero son preguntas importantes que nos deja y nos corresponde a nosotros eh, buscar la solución en el futuro.
1: Bueno, eh, nos deja algunas frases únicas. Estoy escuchando, estoy viendo. Lo único que importa es no darse por vencido. Nada es imposible. Es bárbaro este este hombre, ¿eh? es bárbaro. Sí, de
0: decía que su, su objetivo de su vida era muy simple, era simplemente entenderlo todo. Eso, es, eso es, digamos, resume un poco su, su punto de vista. No, no hay límites, eh, en cierto modo, a ese nivel... Todos somos como él. Estamos prost... A lo mejor no estamos prostrados en una silla de ruedas, pero estamos extremadamente limitados. Y él, en cierto modo, estaba mucho menos que nosotros.
1: Eh, dice, decía... He vivido con la perspectiva de la muerte durante los últimos 49 años. No tengo miedo a morir, pero tampoco tengo prisa. Tampoco prisa. Tengo prisa sí. <risas> sí, es es, es bárbara. Mis genial. expectativas de vida se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Desde entonces, todo han sido ventajas.
0: Sí, no... Qué además. ironía, ¿no? <risas> estuvo, estuvo a punto de morir en, en el año 85 cuando... Uh, tuvo una infección, una neumonía y los doctores eh, sugirieron quitarle la respiración artificial. Su mujer eh, se negó, le tuvieron que hacer una traquetomía, perdió la voz, pero ganó otros 30 años de vida. O sea, hasta, hasta el borde de la muerte varias veces y era consciente de que, de que iba a pasar algún día, pero no le preocupaba.
1: <risa> Decía, lo malo de ser famoso es que no puedo ir a ningún sitio sin ser reconocido, no me sirve con ponerme gafas de sol y una peluca, la silla de ruedas me delata.
0: No es, es famoso, además, por ir a, a bastante velocidad en, en los pasillos de la universidad. Era todo un personaje. La Silla de Ruedas, en cierto modo, le dio un, un, una, un vehículo propio con el que hacerse aún más reconocible.
1: Eh, dice, eh, tengo tantas cosas que quiero hacer, odio perder el tiempo. Si nos visitaran los extraterrestres, creo que ocurría algo parecido a lo que pasó cuando Cristóbal Colón llegó a América, algo que no le vino muy bien a los nativos.
0: Exactamente, siempre está esa preocupación de, de qué pasará si comunicamos con el exterior y hay como dos tendencias, unos que queremos comunicar y otros nos acordamos de lo que ha pasado en la historia y cuando una civilización superior se enfrenta a otra inferior, la inferior tiene normalmente todo lo que perder. Hemos que simplemente usaba estas, uh -huh. estas bromas y estos, uh -huh. estas frases geniales para recordarnos que hay cosas muy profundas que hay que plantearse y que uno uh -huh. tiene que estar siempre pendiente de... Tenemos las implicaciones de todo lo que hace.
1: Muy bien. Mario Tafalla, gracias por recordar eh, con nosotros eh, la historia, las frases y el legado de Hawkins. Gracias. Una está, está, un
0: placer.